0: На мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский.
1: Я, Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. В этой четверти часа, ну, как специалист по внешней политике, по международной политике. Да, ну,
2: есть чуть-чуть. Я все-таки автор достаточно большого количества научных работ в этой сфере. Лихачевские чтения у нас этому посвящены. Угу. Я хочу вам сказать, что... Наступил момент, ну, я надеюсь, что Путин пойдет на выборы 2024 года и будет избираться, но наступил момент, когда Путин, наконец, взялся за решение, вот уже, я бы сказал, финального этапа определенного, одного из этапов, это не окончательное решение, но очень важное решение
0: проблемы, ради которой ему стоило быть президентом. Смотрите, речь идет о договоре на гарантиях безопасности. На этой неделе э, Москва выкатила Западу ну, фактически ультиматум. Если вы будете продолжать расширяться, мы будем... Э, чем мы будем? Мы возбудим, <свят> и дальше многоточие. Будем. То есть Сказал бы Никита Сергеевич Хрущев, мы вам покажем Кузькину мать. На пресс-конференции Владимир Путин сказал вот буквально, Россия не сердится, Россия сосредотачивается. Это известные исторические слова, <свят> мы знаем, кто их сказал, но
2: проблема и задача не в договоре, а задача в том, что Путин вообще в ходе своего президентства, как я понимаю, стремится решить две задачи. прийдя к руководству страны, после жуткого провального десятилетия, когда мы были отброшены по уровню экономики в 60-е годы, а по уровню своего участия, мирового статуса, участия во внешней политике, ну чуть ли не до действительно Московии, до давних
0: времен, когда Москва строилась. Ну, слушайте, мы были в большой восьмерке, а в большой двадцатке. В только... большой двадцатки мы сейчас есть.
2: Вот. А я вам скажу, что за Задача первая была, которую он решал, это восстановить более-менее, если получится, превзойти уровень жизни населения советского времени. Уровень жизни населения, который очень резко по совокупным получаемым благам он упал.
1: И что по итогу?
2: Очень неплохо по итогу, на самом Это деле. Да, мы с вами... Сытые, нулевые, Это мы... сейчас от ну, конечно. Uh -huh. не будем отклоняться, а про сытые нулевые, мы... быть, чуть мы... к не мы... Вторая задача как раз не международная вернуть нашей стране статус независимой державы. Это которая может говорить с любой другой державой на равных. И вместо статуса, который у нас был вот в ельцинский период, это вот как сегодня Украина, Это страна, которой руководят чиновники Запада и агенты западных спецслужб. Вот на Украине они сейчас сидят в правительстве. Вот мы находились в этой стадии, когда Путин пришел к руководству страной. И мы сейчас делаем решающие шаги для восстановления ну, по сути дела, своего суверенитета в полном объеме. Потому как до последнего времени мы вынуждены были все время находиться, по сути дела, под диктатом США, когда они нам угрожают, угрожают санкциями, угрожают тем, угрожают этим. И вот это давление до сих пор нарастало. Потому что действительно то, что происходит в Черном море, это беспрецедентно. То, что происходит в Балтии, это беспрецедентно. То, что происходит на Украине. Это беспрецедентно, и они нас давят так, как никогда, не то чтобы при памяти моего поколения, а никогда, пожалуй, вот до вторжения Антанты Запад себе этого не
0: позволял. То есть а в он... этом смысле мы очень близки к девятнадцатому году. Погодите, вы имеете в виду, значит, учения войск НАТО, которые проводятся в странах Балтии, заходы кораблей в Черное море американского военно-морского флота? Вы имеете в ввиду, э, ну, как бы... Э, Я усиление... имею в виду
2: все, что делает Запад. Продвижение ударных войск НАТО к нашим границам, подминание под себя нейтральных государств, таких как Финляндия, например. Везде, где они могут, они проводят агрессивную политику, опасную для нашей страны. Американские десантники, темнокожие, ходят на лыжах в 100 километрах от Петербурга, и они ходят э, по Понимаете, не с Пионерским горным там. Они ходят там с вооружением, там э, совершенствуется инфраструктура для бронетехники, и это происходит по всему периметру наших границ со стороны
0: Запада. Александр Сергеевич, а Искандеры в Калининградской области, а тактическое ядерное оружие, которое по это некоторым данным там Это не же... достойный ответ на нашей территории. А, ответ? Конечно. Мы, что Искандеры мы да. ввели вот еще до всего этого. Нет.
2: Вы тогда не представляете себе, когда началось все это. И вот. когда же началось а это все это? Это уже длится десятилетия. Вот. При, при... О, господи, при Горбачеве все это еще началось. Вот когда двинулась НАТО к нашим границам... Тогда все это и началось. По сути дела, разрушение Советского Союза – это начало невероятно агрессивной политики Запада по отношению к России. И я вам напомню, что был момент, которым я лично был потрясен. Когда начали принимать в страны НАТО страны бывшего Восточного Блока разрушенные. Вообще, на самом деле, по-хорошему, если бы Запад не был преисполнен агрессивных намерений подавлять, уничтожать Россию, Россию и ставить ее в положение аналогичное сегодняшней Украине, они должны были бы распустить НАТО. На следующее утро после того, как был распущен Варшавский договор. Вместо этого они, страны Варшавского договора, начали оккупировать и начали их присоединять к НАТО. И когда госсекретарю Мадлен Олбрайт говорили о том, что: ну что же вы делаете, журналисты американские ее спрашивали: а как к этому отнесутся русские? Она говорила: она а плевать на то, как к этому отнесутся русские. Я практически дословно ее цитирую: это были по счете. Я вам напомню то, что: Ну, вы-то, может быть, даже Дмитрий и не знали, потому что вы человек молодой по сравнению со мной. Но я помню, как американский вице-президент Альберт Гор приехал сюда, в Петербург, тогда это был еще Ленинград, пришел к Собчаку встречу Собчак был такой невероятный западник и считал, что мы должны строить свою жизнь по образцу Запада. И вот идут они по Смольному, по коридору. Гор идет со своей свитой дипломатической, с послом, с генконсулом Соединенных Штатов, с охраной. Ему навстречу идут два генерала боевых, между прочим. Генерала советских в генеральской форме с орденами. Они увидели, что идет большая группа людей. Видно, что иностранцы значит, и, наверное, и знали, что гор в это время в Смольном. Они отошли в сторону с ковровой дорожки, встали значит, недалеко от стены вот, и уважительно руки по швам, пропуская вот эту колонну. В это время американские охранники отделились от делегации Гора и пнули обоих, швырнули их на стену. Российских генералов, какие-то американские там поганые охранники. Вот такое безумное унижение... Я вам сейчас привел два случая. Наша страна испытывает с 90-х годов. И практически... Сейчас Путин, конечно, очень во многом их поставил на место. Но практически вот это отношение к нам не прекратилось. Россия сейчас... Выходит на новый этап своего диалога с Западом. Для этого Путину нужно было очень многое сделать. Но сегодня он готов сказать Америке, что они не будут больше с нами разговаривать вот так. И они не посмеют больше пинать наших генералов. И они не смогут бесконтрольно шнырять у наших границ вместе. Они же только что имитировали ядерную атаку на Соединенные Штаты со стороны стран НАТО, вплотную подлетая к нашим границам. Это вообще кто им может позволить? Какой руководитель великой страны, а Путин делает нашу страну великой? Я вам нужно сказать, что он это сделает. Он реализует свой большой стратегический план. И сейчас пришло время сказать Америке то, что она сама без спинка со стороны не признает» то, что
0: она больше не является гегемоном в мире. Смотрите, именно этим э, объясняется, но ну, как вы считаете, именно этим объясняется то, что э, вот это предложение договора о гарантиях безопасности, которое на Западе сейчас называют ультиматумом, э, это предложение адресовано именно Вашингтону, а не э, всем остальным участникам процесса. Основная претензия, одна из основных претензий к этому документу со стороны западных СМИ, да. экспертов, политологов и э, дипломатов и лидеров. Э, стран. Если этот договор, ну хотя бы в процесс переговоров по этому договору вступать, Европа в нем не участвует. В нем а участвуют только США. У них де-факто нет голоса. Погодите. То есть, это получается ситуация, вот как, извините, в, 30, в середине 30-х годов, когда Мюнхенский сговор был, когда был подписан, господи, этот пакт Молотова-Риббентропа. Судьбы стран решаются без их участия. Вы знаете что?
2: Судьбы этих стран очень давно с конца Второй мировой войны решаются без их участия. А с кем там России разговаривать, когда их всех назначают из Соединенных Штатов? Всех! Кто такой вообще глава Украины, чтобы с ним Россия разговаривал? Это марионетка Соединенных Штатов. Кто такие министры, например, в Западной Германии? А вообще министры обороны всех стран НАТО, кто их назначает? Их назначают Соединенные Штаты. Даже формально их нельзя назначить. Если нет визы на документе, на назначение
0: визы американского посла в той или иной стране. Над министрами обороны стоят президенты, канцлеры, премьер-министры. И этих людей выбирает на минуточку народ. Это совершенно де-факто не так. Давайте сделаем паузу,
1: после нее вернемся в эфир и
2: продолжим спор. Да, но я все же добавлю, что нигде в странах НАТО народ не выбирает президента. Это фикция. И в самих Соединенных Штатах, кстати. Зато
1: у нас народ выбирает президента. Паузу.
0: Вернемся. Совсем-совсем. Скоро. Картина недели. Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Картина недели. Поэтому да. а мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. и я, Дмитрий Делинский. Я
1: Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета просуюзов Александр Записовский. Я не знаю, почему мы смеемся. Это, наверное, это истерический смех. Фактически демократический смех. Демократический. кстати,
1: между прочим, да. я считаю, что вот Владимир Владимирович Путин исключительно либерал. Но если и либерал-консерватор, то очень небольшой степени.
0: Я имею
1: в виду состояние нашей экономики. И в данном случае слово либерал употребляю в некотором. А, понятно. Это. Есть
0: ультралиберализм экономические, когда мы позволим... Все. Да. Все. Это
1: просто шаг в сторону, потому что пресс-конференция, она не оставляет нас.
0: <как> на <как> на самом деле мы говорим что. Вот, о, о, о большой а В была интересная
2: реплика, зато у нас выбирают. Так, Оля, а вы вот ехидничаете, а вы всерьез думаете, что Путин не имеет большинства на выборах у нас? А? Более
1: чем уверена, что Путин имеет большинство на да. выборах. Так же, как и Лукашенко, Хорошо. абсолютно четко имел большинство. Только они они перегнули палку стоп, и слишком стоп, много добавили. Стоп.
2: Значит, сколько там они добавили? Я сейчас даже не хочу обсуждать. Вот первое, с чем вы со мной согласились: Путин имел большинство. И выражение лица ваше, оно уверенное совершенно. Радиослушатели не да, видят, я, но вся увы, мимика. Так считаю, Ольга у нас да. профессиональная актриса и замечательная, и у нее мимика изумительная. Я просто считаю, что это все надо по телевидению. Ольгу, по крайней мере, транслировать меня не обязательно. Второй вопрос: может ли Запад повлиять на то? что изберут Путина или нет. Является ли Путин ставленником Запада? Скажите.
0: Да, есть мнение, что, в общем-то, да. Мы как колониальная держава. Ну, в смысле, да. То есть Запад, Запад поставил Путина. А Вы это да. всерьез?
2: Абсолютно. Вы это всерьез? Нет, ну, такое мнение может быть. А у вас, у вас лично
0: такое же мнение? Вы считаете, давайте, что... Давайте, что... Вспомним, давайте вспомним, что на Путина во власть привел Борис Березовский. Кто значит, такой Борис
2: Березовский? Значит, представить... Кто привел Путина во власть, вы можете сколько угодно. И то, что Березовский играл в этом очень существенную роль, несомненно. А какие мотивы у него были? У Березовского не было ни малейших сомнений, что Путин продолжит политическую линию Ельцина.
0: Управляемый да, человек, считал Борис Березовский.
2: Он считал. Но, главное, они приняли решение, семья под, так сказать, сильное влияние Березовского, потому что Путин был известен как человек слова, который, если берет обязательства на себя. Он их выполняет совершенно железно. У него была за очень много лет такая репутация. Угу. И вот с ним договорились о том, что эта семья будет в безопасности. Он дал обещание. Вот ряд вот таких вещей. А то, что он будет проводить проамериканскую или антиамериканскую политику, или будет ли он утверждать суверенитет России, с ним вообще не обсуждалось. Угу. Считалось, само собой, разумеющимся, что в России не может быть президента, который проводит
0: национально-ориентификацию политику. Это не обсуждали. А, слушайте, вот как... А Путин это сделал. Как человек слова, да. Путина мы считаем человеком слова. Человеку слова наверняка обидно, что коллективный Запад обманывает. Обманул сначала Горбачева, потом обманул Ельцина. Уже 20 лет Путин долбится об эту стену, обидно до такой степени, что он готов развязать войну.
2: Ему это не обидно. Он человек сугубо прагматичный. Он этому удивляется, потому что он считает что это занятием временщиков. Вот это недостаток западной элиты, что эти люди врут, и на их слово нельзя положиться. Значит, с ними иметь дело можно, но только держа в руках большую дубину. И Путин заготовил для всей этой, уж извините, я прямо скажу, нечисти, для этой вечно лгущей верхушки Запада, вечно всех обманывающей, эксплуатирующей, жарующей, я сделаю один шаг в сторону. Вот вы заметьте, что происходит с нашими гражданами, которые обожают Запад и настолько, что даже туда переезжают, хотят жить, а потом хотят вернуться обратно. Они думают, что на Западе есть некий правильный образ жизни, который им обеспечивает процветание. Правильный в каком смысле? Там очень эффективная система, там настоящая демократия, там настоящие суды, там настоящие СМИ. Когда человек там поживет, он видит, что там нет ничего настоящего. Просто они свой экономический уровень жизни очень высокий, обеспечивают за счет нещадной эксплуатации других стран, за счет военного перевеса, за счет давно сложившегося технологического перевеса. Вот за счет этого они жируют. Все это сейчас покатилось вниз, и оказывается, что там нет ничего правильного. Более того, весь Запад и вся его демократия – это одна сплошная система лжи. Ну, вот. И Путин, конечно, это увидел одним из первых, что с ними... Им нельзя верить на слово. Вот они сказали, не будет НАТО распространяться на Восток. А теперь они орут. Нет, мы этого не говорили. Только что Это марионетка Столтенберг это прокричала. Uh
0: -huh. И вот теперь Путин требует, чтобы это, это все было каким-то образом документально это оформлено. важно. Путин требует
2: другое. Так. Он требует, чтобы Запад понял что мы реально проводим независимую от них политику и никакими санкциями и никакими вооруженными силами они на нашу политику повлиять не могут, потому что,
0: когда они затрагивают наши интересы, они будут встречать очень жесткий отпор. А, в том числе военные. Слушайте, как воспринимает все происходящее в Вашингтоне? Значит, позиция бывшего посла Соединенных Штатов Америки в Москве Джон Макфолл пишет вот такое. Это все набор заведомо невыполнимых требований, специально разработанных работали для того, чтобы его отклонили в качестве предлога для начала войны. Это та
2: самая лягушка, у которой уже очень много клеток отмирающих. И это та самая лягушка, которая квакает, не понимая, что на дворе наступило новое время. Окей, новое вот, время. Если вы позволите, я угу. несколько слов скажу да. о том, может ли Россия вводить войска на Украину. Я вам должен сказать, что... Практически может и весьма легко, хотя весьма в этом не заинтересовано. Не заинтересовано по одной очень серьезной причине. Вот сейчас Крым проголосовал за присоединение России... И это экономически очень сложная задача. Потому что оказывается, что мы должны в Крыму модернизировать всю инфраструктуру. Крымский мост – это ведь очень небольшая часть того, что Россия сейчас делает для Крыма. Но там есть намного более трудная проблема. Люди, население, менталитет – они хорошие. Они российские. И татары там, которые проживают, и другие э, люди других национальностей – они все российские. Но у них... Искореженный Десятилетиями пребывания На Украине менталитет Потому что ничто не проходит Бесследно Вот то руководство Украины Которое 30 лет на сегодня уже, ну К моменту перехода Крыма в Россию Поменьше Оно занималось продажей национальных интересов Таким разворовыванием бюджетов Которое для российских жуликов И распильщиков даже не снилось У нас Наши чиновники и наши бизнесмены по сравнению с Украиной, это потрясающе чистые люди. Это люди с чистыми руками, которые там какие-то крохи там где-то умыкнули. Это наше варье по сравнению с
0: украинским я варьем. Вся экономика построена на разворовании. Отлично. То есть, если мы сейчас ведем войска на Украину, нам придется все силы бросить на то, чтобы привести это... кусок силы. Вообще-то, это наши люди.
2: Мы не можем их оставить в том диком состоянии, которое есть, а у них весь менталитет всей страны направлен черт знает подождите, на что. Это
1: вы говорите про Донецк и Луганск? Нет, Или вы, вы говорите всю про Украину. всю Украину. Я
2: говорю про левобережную часть а вы... Украины.
1: Нет, подождите. Про
2: Донецк и Луганск тут, это тут, вообще не вопрос.
1: Одно дело Крым, который проголосовал сам. Да? да. Другое дело Донецк и Луганск, который, кстати, я уверена, что при референдуме тоже А
0: да, мы проводили
2: да. референдум вот, Только мы не очень Олечка, хотим. Я а понимаю, Украина... Что «Уберите бандитские банды олигархов, сбитыми с Украины». Или просто введите войска, тогда эти все банды сбитыми, они будут искать работу на новую власть немедленно. Потому что сейчас это ведь не страна, которая является независимой. Это страна, в которой олигархический режим поддерживает оккупационные власти. И вся страна это понимает. Там ни у кого нет иллюзий. У них нет вообще возможности бороться за независимость в каком бы то ни было виде. Потому что сегодня всем руководит американская посольство. Оно руководит олигархами. Олигархи давно вывели на улицы людей с битыми, с автоматами и с чем угодно. Всех инакомыслящих тут же, кто громко обо всем говорит, их убивают. И вы не думайте, что там есть у левобережной части Украины, про правобережную не буду, что у них есть э, вот малейшее желание поддерживать эту власть по существу. Они просто пикнуть не могут. Фактически тоталитарный бандитский олигарх. Архический режим. Поэтому, я-то говорю, не о введении войск в Донецк и Луганск,
0: а о введении войск на левобережную часть я Украины,
1: вас
0: включая Одессу и так далее. А, Минута до конца четверти часа, Александр Сергеевич, ваш прогноз как вы думаете, это всего лишь брицание оружием или, или реальная угроза начала военной действий? Это техническая возможность.
2: К ведению войск и к решению этой проблемы радикально, к чему Путин, я уверен, совершенно не стремится, но Западу он предлагает принять это в расчет. Все, что они смогут сделать... Да, технически Россия готова, потрясающее да. оружие. Даже не нужно там использовать танковые войска и так далее, достаточно удара ракетного по центрам управления политическим и военным. Мы имеем вооруженные силы в великолепной подготовке и великолепно вооруженные, кстати, огромная часть которых прошла через Сирию. Мы имеем армию, которая имеет очень приличное благосостояние по сравнению с российскими временами поговорите с вами. Военными. Военные довольны очень сегодня российским отношением к ним государство. Говорим. В армии есть очень высокая степень консолидации вокруг того, что происходит в стране. Армия, безусловно, поддерживает сегодняшнее руководство страны. Ничего этого в Киеве нет.
0: И защищать оккупационный режим там люди не будут. Но так или иначе, в начале 22 -го года в Женеве начнутся российско-американские консультации по тому самому документу, который Путин предъявил Европе. Война ну, пока откладывается, и это хорошо. Вернемся буквально через пару минут. Картина недели